0: Hallo und herzlich willkommen bei gutbeziehung. Beziehung. Mein Name ist Thorsten, ich bin Paartherapeut und heute habe ich zum ersten Mal einen, einen Interviewgast bei mir im Podcast. Ich freue mich riesig, dass die großartige Dörte Westphal heute hier ist und mit mir spricht. Hi Dörte, wie geht's dir?
1: Hi Thorsten, vielen Dank erstmal vorab für die Einladung und ja, dass wir die Zeit haben, hier zusammen diesen Podcast zu gestalten. Mir geht's gerade ähm, ausgesprochen gut. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch, auf unseren Austausch. Und ich sitze hier in meinem Wohnzimmer auf dem Sofa und kann gut nach draußen auf die Berge schauen und in die Sonne hinein. Und heute ist ausgesprochen sonnig und sehr warm. Und das Ende Januar. Toll.
0: Also alles bestens. Ja. Wir haben beide auch gerade von sehr herzlich gelacht, weil wir so dermaßen heftige Technikprobleme ja. hatten, und Echo und Rückkopplungen und Mikrofone, die nicht so wollten wie wir. Ja. Inzwischen steht die Technik zum Glück und ich freue mich, dass wir hoffentlich eine Tonqualität haben, die man hinterher auch veröffentlichen kann. Mhm. Aber vielleicht vorneweg können wir kurz erzählen, wie wir uns ja. kennengelernt haben. Ähm, wir sind zusammengekommen über einen Workshop oder eine Intensivgruppe von Ernfried Gunter Grumberg. Ja, das ist richtig. Magst du, magst du kurz was zu erzählen oder soll ich was zu erzählen?
1: Ja, das ist eigentlich ziemlich spannend. Ne? Also ich bin da kurz reingerutscht in die Intensivgruppe und das geht ja so ein bisschen drum, ne? so das, ähm, ähm, ja, das eigene... Unternehmen oder in die Selbstständigkeit reinzugehen. Ne, das ist ja so ein bisschen da der Hintergrund. Und dann konnten wir uns da vernetzen, viele Menschen mit ihren wunderbaren, unterschiedlichen Ideen. Und jetzt sind wir ja zusammen in einer Mastermind-Gruppe, die ein Jahr geht und wo wir uns gegenseitig zuhören, gegenseitig unterstützen, jeder in dem, in seinem Arbeitsfeld, wie man das noch weiter gut entwickeln kann, zu gucken, was es so mein Hauptschwerpunkt auch ne, im, äh, in meinem Arbeitsgebiet, wo möchte möcht ich jetzt auch Leute inspirieren. Und wir beide arbeiten ja hier aktiv mit Menschen und unterstützen und begleiten sie. Und das ist irgendwie das ganz Tolle, dass wir hier so viele Zusammenkünfte haben und äh, gegenseitig hören können und äh, ja, eigentlich auch voneinander so ein bisschen äh, schauen, was machst du, was mache ich. Und wir sind zu viert in unserer Mastermind. Genau, und wir beide sind jetzt so ein Teil davon, ja.
0: Genau, und jetzt sitzen wir seit einem ah. Dreivierteljahr, glaube ich, ja. ungefähr, ja. ne? in der ja Mastermind und treffen uns ja. alle zwei Wochen. Und was mir daran am meisten gefällt, ist eben auch die Möglichkeit von, von Menschen, die mit meinem mit die, also mit Paartherapie eigentlich wenig zu tun haben, Feedback zu kriegen mhm. und so über den Tellerrand blicken zu können. Das finde ich ganz spannend an diesem Thema Mastermind.
1: Ja. Ja, es macht Spaß und es inspiriert auf jeden Fall.
0: <lacht> ja. Okay, magst du ähm, dich selber noch einen Moment vorstellen? Ja, vielleicht, genau, vielleicht sage ich zu
1: dem ein bisschen was, wo ich herkomme und äh, was ich mache und was ja uns letztlich hier auch zusammengeführt hat. Also ähm, vielleicht vom Ursprung nur so ganz kurz bin ich ja eigentlich früher Lehrerin gewesen, ähm, habe in Schulen gearbeitet und fing dann ähm, eigentlich aufgrund der, äh, ja, meiner privaten Situation. Also ich wurde irgendwann Mama von drei Kindern. Mittlerweile habe ich vier Kinder. Ne, mein Partner, der hat ähm, voll gearbeitet und wir hatten das so entschieden, weil es mir eigentlich schon wichtig war, mehr mit den für die Kinder daheim zu sein, dass wir es da irgendwie entspannter haben. Und das ähm, hat sich eigentlich herauskristallisiert nach diesen ganzen Erziehungsjahren. Also ich habe mal hochgerechnet, es waren fast elf e Jahre. Mhm. <lacht> Wirklich, boah, echt eine Menge. Und dann bin ich doch ähm, wieder in der Schule gewesen, in der auch meine Kinder zur Schule gehen. Und es war eigentlich ganz schön, aber ich habe dann gemerkt, eigentlich ist mir zu viel, weil ich weder in der Schule 100 Prozent geben konnte, weil es immer darum geht, wo sind die Kinder, während Meetings, eine Sitzung, Elterngespräche und so weiter, und wenn wir nach Hause kam, war ich eigentlich ziemlich müde und dann hieß es äh, für die Kinder da sein, so Essen kochen für uns alle. Und da habe ich gemerkt, boah, okay, so ganz für die Kids kann ich auch nicht da sein, weil ein Teil von mir ist in der Schule, ein Teil von mir ist hier. Und dann habe ich für mich die Entscheidung getroffen, ich will eigentlich, wenn möglich, doch 100 Prozent für eins da sein. Und dann habe ich gedacht, okay, für die Kinder, das ist die kürzeste Zeit, die ich irgendwie so habe, dann entscheide ich mich für zu Hause sein. Und währenddessen habe ich gemerkt, ach, eigentlich ist ja auch toll, noch was für mich zu machen und habe parallel dazu Anfragen bekommen für hausinterne Fortbildung, weil ich auch Montessori-Pädagogin bin, für eine, so eine alternative reformpädagogischen Ansatz. Und so hat sich dann mein Weg in die Fortbildung ergeben, spannenderweise, weil... Freunde, die ich kennengelernt habe an alternativen Schulprojekten, die haben mich eingeladen. Habe gedacht, super cool, an den Wochenenden Fortbildung geben und der, der Woche da zu sein, mit den Kindern gute Zeiten zu erleben. Und so äh, bin ich mit einem Fuß in die Selbstständigkeit gekommen, war noch ein guter Zuverdienst und das hat mich nicht mehr losgelassen und habe dann zwischendurch doch immer mal wieder auch nochmal so beruflich äh, versucht, mich in Angestelltenverhältnissen zu geben und bin dann letztlich bei aber Seminare gelandet, wo ich diese Form als ähm, Referentin, Dozentin, Vortragende zu arbeiten und flexible Arbeitszeiten zu haben, da bin ich gelandet und das ist super toll, weil... Neben dieser pädagogischen Ausrichtung bin ich auch so in die Achtsamkeitspraxis gekommen, wo es ja darum geht, ähm, sich ähm, gut regulieren zu können in herausfordernden Situationen und in Beziehungen. Und das war von dem her gut, weil als die Kids noch klein waren, habe ich da auch gut für mich Fortbildung noch besucht, neben dem, dass ich gearbeitet habe, so sozusagen selbstständig. Und habe äh, hier die Achtsamkeitspraxis äh, sozusagen selber erlebt und erfahren, um zu gucken, wie kann ich mich auch unterstützen. Ne, obwohl ich das gewählt habe, mit den Kids zu sein und mein damaliger Partner ähm, arbeiten gegangen ist, war es auch gut, Selbstunterstützung für mich zu finden und immer wieder zu schauen, das heißt ja nicht, dass es keine anstrengenden Situationen gibt. Ne? Die häufen sich manchmal vielleicht sogar noch mehr.
0: Das ich meine. Ja, ja, genau. Also das ist ja auch was, was uns ein Stück weit verwindet. Ja. Ne? Also ich habe auch vier Kinder und bei uns war es genau anders. Meine Frau hat entschieden, zu Hause zu bleiben und sich um unsere Kinder zu kümmern und war ähnlich lange zu Hause wie ja. du. Du ähm, ist nicht nebenbei Arbeiten gegeben, was, glaube ich, auch ganz gut war. Aber ähm, ich kann mich an so viele Situationen erinnern, wo ich nach Hause gekommen bin und meine Frau gesagt hat, ich nehme die Kinder, ich brauche, ich brauche jetzt Pause und Abstand und ich muss jetzt raus, ich will nicht mehr, mhm, mach ja. mal. Ich glaube ich, ist es ist ganz wichtig, Selbstfürsorge zu betreiben an der Stelle. froh. Mhm.
1: Ja, das stimmt. Und jetzt bin ich ja so als Achtsamkeitslehrende unterwegs ne, und biete da verschiedene Kursen, Fortbildungen für Institutionen und Privatpersonen an und irgendwann kam halt des, die Praxis des Selbstmitgefühls hinzu. Da gibt es ja jetzt äh, oder auch in Deutschland die Ausbildung zu den MSC-Lehrerinnen und das habe ich dann auch noch gemacht, weil ich gemerkt habe, so wirklich diese... Du kurz
0: erklären, was hm? MSC bedeutet? Mhm. Du kurz genau, erklären? das ist
1: eigentlich aus dem Englischen Mindful Self-Compassion, achtsames Selbstmitgefühl und diejenigen, die vielleicht MBSR kennen, Mindful Based Stress Reduction, wo es eher um die Stressregulierung geht, geht es hier um die Emotionsregulierung und um das Thema Beziehungen. Ja. Und das ist so oh, okay. für mich mein Schwerpunkt Beziehung, Deswegen war das mega mäßig, als ich das entdeckt habe. Ja. Wow. Und, ähm, soll ich noch erzählen? <lacht> Ich habe, ähm, genau, um jetzt ähm, das noch weiter den Bogen zu spannen, was wirklich ähm, hilfreich auch für mich war, ähm, damit auch in meiner Beziehung gut sein zu können, weil spannenderweise... Ähm, oder ja, oder eigentlich auch ein bisschen traurigerweise war es bei uns so fast klassisch. Die Kinder tauchten auf, wir hatten ganz klassische Rollenverteilungen, die allerdings auch selbst gewählt waren, was ich wirklich betonen möchte. Ähm, aber es schliffen sich so äh, Dinge ein, ne? dass dann auch irgendwie gegenseitige Ansprüche gestellt wurden und dass wir in wirklich so vertieft sind in unsere Rollenverteilungen. Und dann auch in unserer Partnerschaft das Einzug hielt. Und das war wirklich äh, tatsächlich etwas traurig, weil dann gab es so Forderungen, du bist doch zu Hause und kümmere dich um Haushalt und Kinder und es soll alles tipptopp sein. Ne? Und gleichzeitig, boah, endlich ist der Mann zu Hause, jetzt kann ich mal so meins machen und jetzt soll er gleich übernehmen und hatte sich selber noch nicht mal, <lacht> ist noch nicht mal angekommen und schon kam der nächste Arbeitsauftrag sozusagen. Und da ähm, war es total wichtig und gut, äh, da zu schauen, was kracht da auch jetzt tatsächlich aufeinander und wie können wir auf eine Art und Weise miteinander umgehen, dass es nicht böswillig wird, ne? sondern dass es auch wohl Unterschiedlichkeit da ist, aber irgendwie diesen Respekt noch aufrechterhalten und ähm, versuchen uns gut, äh, wie es geht, so anzuerkennen in dem, was wir tun. Es war aber nicht immer so einfach. Ne? Aber ich habe genau, hab gemerkt, damit wir nicht in diese klassischen Streit anschreien und so weiter kommen, dass es echt gut ist, dass wir immer eine Ebene gefunden haben, ähm, an der wir andocken konnten.
0: Ja. Mhm. Jetzt hast du erzählt, dass du mit deiner oder in deiner Partnerschaft sehr profitiert hast. Hast du das auch auf der Eltern-Kind-Ebene erlebt? Gab es da ähnliche... Bereich, eine Dinge wahrnehmen konnte.
1: Ja, weil ähm, das war von dem her gut, dass ich ähm, mehr mit dem Fokus auch drauf gekommen bin. Was sind so unsere Bedürfnisse? Ne, ich bin jetzt sicherlich keine so eine, man spricht ja von Helikoptermama, die irgendwie über allem steht und alles äh, für die Kinder entscheiden möchte. Also da ist, glaube ich, mein pädagogischer Ansatz schon so ein bisschen so, dass die vier Raum kriegen für sich, aber ich auch erkenne, dass auch ich Bedürfnisse habe und merke, was ist für mich wichtig und was brauche ich, damit ich immer wieder meine emotionale Tasse auffüllen kann, ne, damit ich nicht untergehe mit den Kindern. Sozusagen, das ist vielleicht ein bisschen stark ausgedrückt. Wir hatten wirklich nicht oft diese Situationen, aber ähm, so aus der Anstrengung, aus der Fürsorgeanstrengung immer mal wieder herauszutreten, Ne, und zu sagen, was brauche ich denn jetzt eigentlich? Ich brauche gute Kontakte, Beziehungen, Freundinnen, mit denen ich mich austauschen kann. Ne? Damit ich nicht nur alleine mit den Kindern bin. Das ist vor allem so ein Thema. So ein bisschen das Vereinsamen innerhalb ähm, dieser Familiencommunity mit den Kids. Und wenn, ich, wenn die Kinder Streit haben, wie ich gut damit umgehen kann, damit ich den Streit nicht verschärfe, sondern vorher eine Pause einlege und gucke, puh, <lacht> Herzschlag stark. Und jetzt zoffen die sich schon wieder. Ähm, wie ich mich dann letztlich regulieren kann. Das ist, glaube ich, die wichtigste Erfahrung gewesen. Zu gucken, mich zu regulieren, damit ich mehr aus einer entspannten Haltung in diesen Kontakt gehen kann zu den Kindern. Und wenn es anders gelaufen ist, als ich es wollte, ne? Oder dachte, dass es gehen kann, dass wirklich diese Selbstfreundlichkeit auch mir selber gegenüber hilfreich ist und wichtig ist, damit ich mich nicht ständig in der Kritik übe, wenn irgendwas nicht so gelungen ist ne? oder ich doch mal ausgetickt bin ja? und dann nicht nur mit Vorwürfen kommen, weil ich ja so ein heroisches Selbstbild habe, wie man die perfekte Mama ist, <lacht> und was sich natürlich mhm. überhaupt nicht bewahrheitet, ne? dieser Wahrheit auch zu begegnen und in Selbstfürsorge zu gehen, ja.
0: Wow, das hört sich toll an. Es hört sich sehr nach Selbstannahme und Selbstfürsorge an. Und ich kann mir aber auch vorstellen, dass es nicht von heute auf morgen zu lernen ist.
1: Ja, mhm. ja das ähm, sich ich auch so, äh, wenn man so in herausfordernde Momente zum Beispiel kommt, ne? Es ist ja, oder andersrum, es ist ja viel leichter, wenn wir alle entspannt sind, oder? Dann können die Kinder so ihre Sachen machen. Ne? In der Partnerschaft läuft es. Ich komme zu meinen Bedürfnissen, ne? die ich dann ähm, auch ausleben kann, ein stück weit. Aber in dem Moment, wenn es irgendwie zack gegeneinander prallt, dann ja, wird es ja spannend. Ne? Wie geht man dann miteinander um? Und ähm, das ist tatsächlich. Entweder regelmäßiges Üben praktizieren oder immer wieder ja. im Bewusstsein, im Bewusstsein zu halten für das, was brauche ich jetzt, damit ich wieder mein Stresslevel etwas ausreguliere. Ne? Und das ist ähm, die Achtsamkeitspraxis und auch die Selbstfreundlichkeitspraxis, die sich ja auch auf, auf Achtsamkeit bezieht, beinhaltet schon auch klassische Meditationen. Ne? Also, dass man eine Auszeit für sich nimmt, austritt aus dem Alltag und irgendwie mal in Ruhe sich niederlässt. In Ruhe mit den Kindern ist nicht immer so einfach. Das sind vielleicht die Mittagsschläfe. Oder wenn, ja. ne, wenn die mit Freunden unterwegs sind oder tatsächlich in der Schule und ich zu Hause. Dass ich eine Zeit für mich nehme und nicht im Tun bin, nicht aktiv bin, sondern wirklich sage, Pause, sitze oder liege und nichts tue. Sondern einfach nur spüren und entweder in die Meditation gehen Tatsächlich so Atembeobachtung oder gucken, boah, was hat mich angestrengt heute, was war da los, ne, womit bin ich in Kontakt gekommen. Und das andere, was sich bei mir ritualisiert hat, das sind wirklich so diese Freundlichkeitsmomente, dass ich mir in Ruhe meinen Tee koche oder meinen Kaffee koche, mir erlaube, einen Spaziergang zu machen oder tatsächlich ein, ein bereicherndes Gespräch mit zum Beispiel einem guten Freund oder einer guten Freundin. Das, was mich okay. innerlich jetzt stärkt, nicht nur um Smalltalk zu machen oder um Unterhaltung zu haben, wirklich, was nach innen geht ne, und mich innerlich stärkt und das ist tatsächlich nochmal ein Unterschied. Beides ist fein, aber es ist sehr unterschiedlich in dem, was ich davon mitnehme für mich.
0: Ja, auf alle Fälle. Kannst du nochmal auseinanderklambüsern, was du oder definieren, was du unter dem Achtsamkeit und Selbstfreundlichkeit verstehst.
1: Mhm. Ja, das ist gut. Ja. Das ist äh, wirklich fein, das mal so ein bisschen äh, anzupunkten. Also, Achtsamkeit heißt ja, dass ich präsent bin, dass ich jetzt hier, wo wir uns unterhalten, wirklich anwesend bin, ne? mich darauf fokussiere und wahrnehme wie läuft jetzt das Gespräch für mich, wie nehme ich mich wahr und nicht mit irgendwelchen Einkaufszetteln beschäftigt bin oder mit irgendwelchen Erledigungen, ne? sondern mein Geist versucht sich hier, genau jetzt hier zu verankern. Ja. Ja. Und ähm, bei der Selbstfreundlichkeit oder wenn ich vom Selbstmitgefühl ähm, dieses Wort mal hineinnehme, dann bedeutet das eigentlich genauso gut, mit mir umzugehen und für mich da zu sein wie für eine gute Freundin. Oder für einen Menschen, der mir am Herzen liegt. Ne? Oder so, wie ich die Kinder umsorge, wenn es ihnen vielleicht nicht gut geht oder dass sie sich wohlfühlen, genauso für mich da zu sein. Dass ich mich mit mir wohlfühle eigentlich und in Selbstfürsorge gehe und schaue, was brauche ich. Und ähm, das äh, eigentlich das Hilfreiche oder das Bereichernde hier ist, dass ich meine Erwartungen runterschraube, genau diese Erfüllung meiner Bedürfnisse oder diese Selbstfürsorge durch jemand anderen erfahren zu müssen. Ne? Also, dass ich glaube, mein Partner ist doch dafür da, dass er dafür sorgt, dass es mir gut geht. <lacht> dass ich mich wohlfühle, wenn es mir nicht gut geht. Dass er mir den Tee kocht. Ne? Dass er freundliche Worte für mich findet. Dass er nicht mit Vorwürfen kommt. Oder dass er sagt, Mensch, ja, soll ich dir ein gutes Essen kochen? Oder, hey, komm, hast du Lust, was brauchst du? Komm, ich nehme dich in den Arm. Das ist alles wirklich wunderbar. Ne? Aber wenn wir im Clinch sind miteinander, dann ist er ja gar nicht in der Lage dafür, oder? Mich zu umsorgen. Mhm. Ne? Ja. sondern dann ist es doch total fein und das finde ich so ein Geschenk zu merken, ich bin eigentlich eine gute Freundin, auch für mich selber und es ist wunderbar für mich selber da zu sein und zu erfahren, auch wenn ich ein totales Chaos bin ne? oder manchmal voll schräg oder völlig andere fertig Fertigmache überfordert aber ähm zu entdecken, dass ich jetzt, dass es bei mir aus dem Lot ist, ne? das wäre so die Achtsamkeit, das zu bemerken, was ist jetzt eigentlich gerade und dann zu wissen oder zu erkunden, was brauche ich jetzt in diesem Moment, was tut mir jetzt gut, damit ich innerlich huh, mich wieder gut gestalten kann. Ja, wenn ich das selber mache, das ist doch wunderbar. Ne? Und dann zu sagen, ja, Dörte, du bist eigentlich schon ein toller Typ. <lacht> Manchmal irgendwie schräg, aber, aber eigentlich ist es fein, so wie du bist.
0: Ja, und ich finde das so faszinierend, weil wir ganz häufig mit so einer Erwartungshaltung in Beziehung gehen. Genau. Ne? Also so mit sowas fast schon Verklärten und äh, das Gefühl haben, unser Partner, unsere Partnerin ist diejenige, die uns aus unserer Not erretten äh, ja. muss und uns bereichern muss und für uns da sein muss in all unseren Lebenslagen. Und eigentlich sind es wir, mhm. sind wir das, ne? die für uns da sein müssten. Ja. Und ich finde diesen diesen Gedanken sich gegenseitig zu beschenken mit dem was wir Liebe nennen mhm. so hilfreich wenn er nochmal aufweist dass es dass ich das freiwillig mache dass ich beschenkt werde und beschenken kann und ähm, dass das so ablenkt von dieser Abhängigkeit die mit diesem Gedanken entsteht da ist jemand der jetzt für mich da sein muss mhm. Und ich glaube, dass, es, ähm, dass Autonomie da eine ganz große Rolle spielt. Und wenn man Autonomie mit dem Gedanken von Achtsamkeit und Selbstfürsorge verknüpft, ist das eigentlich eine ganz geniale Geschichte, die dann entsteht.
1: Ja. Ähm, genau, was ja auch das, ähm, das Wort genial auch aufzunehmen ist, ähm, das, was ja auch dahinter steckt, ist, die Akzeptanz dessen oder das Annehmen dessen, dass ich schon so okay bin, wie ich bin und dass du so okay bist, wie du bist. Ne? Und äh, zu bemerken, so wie wir sind, dass es natürlich eigentlich gewachsen ist. Ne? Also es gibt ja so diese ähm, Annahme jetzt auch in der Selbst, äh, in dem achtsamen Selbstmitgefühl. Es gibt so Stufen der Akzeptanz, und die erste Stufe ist, dass wir uns wie in einer frischen Liebesbeziehung befinden. Es ist alles wunderbar und ich sage jetzt mal mit Frau oder mit weiblichen Worten rosa-rot. <lacht> ne? Es ist schön ja. und wir sehen nur das, äh, das wirklich Bereichernde und die ganz angenehmen Seiten an jemandem und dieser Gegenüber sieht auch nur das Wunderbare an mir. Ne? Und das ist ja so das, mhm. was einen so stärkt am Anfang, ja? wenn man so frisch verliebt ist oder merkt, boah, wie wunderbar es in der Gegenwart dieses Menschen ist. Ne? Und dann, wenn man das öfter hat, dann kommt diese ne, Alltagsbeziehung hinzu und äh, dieses rosa-rot verwäscht sich vielleicht etwas, die Färbung wird anders ne? und dann merken wir, ah, hoppla, da gibt es ja doch noch was anderes. Ne? Da ist noch diese Macke oder mm -hmm, okay, wenn es anstrengend wird, verhält sich mein Partner so oder mein Partner merkt, okay, sie kann ja auch ganz schön laut werden und vielleicht äh, Verhaltensweisen an den Tag legen, die ich vorher gar nicht so bemerkt habe, ne? dass plötzlich so anderes auftaucht. Und dann geht es ja darum, äh, das anzuerkennen, okay, anzunehmen, ja stimmt, das gehört eigentlich auch zu mir als Dörte und das gehört zu dir als meinem Partner, das habe ich vorher nur nicht gesehen. Ne? Ja, genau. <lacht> und äh,
0: genau. Fallen, Manchmal fallen mir auch, auch so Sachen auf, die, ein, die man vorher ganz toll ja. fand und die dann anfangen zu nerven. Ja. ja, Also die Kreativität meiner Partnerin das ist großartig, aber wenn sie überall ihre Farben und Bastelsachen <lacht> liegen lässt, geht mir das irgendwann auch auf die Nerven. Ja, also dieses dass, dieses, dass eine Eigenschaft von einem Menschen manchmal auch zwei Seiten mhm. haben kann. Eine Seite, die ich mag und eine Seite, die ich eher nicht mag. Das finde ich, ist auch ein ganz spannender Lernprozess. Ja.
1: Ja, es ist total interessant. Eigentlich interessant, ne, wenn man mit Neugierde da gucken kann, Ah, ja. so ist das oh, also Mutter. auch. Ne? Und wenn wir aber dann festgefahren sind oder so in unseren Wünschen und Vorstellungen, wie jemand zu sein hat und das bezieht ja mich ja eigentlich auch ein. Ne? Wenn ich so Vorstellungen habe, wie ich eigentlich zu sein habe als Mutter oder als Partnerin, nee. dann wird es schwierig, wenn das nicht erfüllbar ist. Und wenn ich das auf meinen Partner projiziere, eigentlich soll der doch so sein, äh, wie ich mir das vorstelle, dann wird es total schwer, weil er ja überhaupt nicht in der Lage sein kann, diese Vorstellung zu bedienen, mhm. oder? Dann würde er sich ja wahrscheinlich verbiegen, wird <lacht> es mal ganz schnell und salopp genau. ausgedrückt.
0: Genau, und das ist genau das, ne? das Verbiegen funktioniert immer mal eine Weile, mhm. aber nicht lange genug. Und letztendlich landet man immer in so einer Dauerschleife. Also man sagt, man nimmt sich vor, ich mache das jetzt anders, damit es keine Konflikte zu Hause gibt. Ja. Und dann hält man das Treffen durch und dann kommt der nächste Konflikt. Ja. Und ich finde, ein toller Aufstieg aus dieser Schleife ist es eben, wenn man sagt, okay, ich akzeptiere das erstmal so, wie es ist. Mhm. Und nehme das an.
1: Ja.
0: irgendwie Und nehme mich selber an mit meinen Macken und meinem Partner mit seinen Macken. Und wir schauen mal ganz, und ich finde Neugier, das, das ist das tolles, Wort dafür, wir schauen mit ganz viel Neugierde mal darauf, was das denn ist und wo uns das hinbringt, wenn wir das mal annehmen. Mhm. Und äh, hab damit ganz spannende Erfahrungen gemacht in meiner Beziehung, aber das auch ganz häufig in anderen Paarbeziehungen gesehen, dass wenn man so diese Neugierde wieder entfachen kann, also diese Neugierde auf den anderen auch, ja, also wie ist der denn eigentlich, und man versucht nochmal neue ähm, Facetten zu finden, dass das auch geht, wenn man sich schon 20 Jahre kennt. Ja. Und das ist faszinierend, dass man äh, so lange zusammen sein kann und immer noch neue Aspekte, die liebenswert, die schön sind, an seinem Lieblingsmenschen entdecken kann, die man vorher nicht gesehen hat, auch wenn sie vielleicht da waren. Ja.
1: ja. Und was es dazu eben braucht, ne? das ist so eine Erfahrung, oder? Ich meine, du bist ja der Psychotherapeut. <lacht> Bei uns, ne? du ja. weißt es, äh, noch, ähm, noch erfahrener, dass wir, ähm, damit diese Neugierde ne? oder auch das Mitgefühl auch für den anderen erhalten bleibt, damit wir immer wieder, dass wir immer wieder nach uns auch gucken müssen, ne? dass wir immer wieder schauen ja. müssen, dass ich immer wieder Momente ähm, des Wohlbefindens erlebe ja. und dass ich nicht in so einem ja, Stresssystem mich befinde. Ne? Wie bitte? Genau.
0: Ich sagte, das geht nicht mit Mangel ja, erleben. Genau. Ne? Also es geht wirklich nur, wenn du das Gefühl hast, du bist erfüllt in irgendeiner Art und Weise oder zumindest das Gefühl hast, dir fehlt nichts in deinem Leben an Fürsorge. Mhm. Also wenn ich durch die Welt gehe und das Gefühl habe, ich, ich brauche mal noch jemanden, der mich aufrichtet oder der mich stützt ähm, oder der mich liebt, mhm. ähm, dann komme ich da nicht ja. hin. Ja. Also ich ich brauche so ein Gefühl von Fülle in meinem Leben, ähm, um sagen zu können, okay, mit diesem Gefühl, ich bin in Ordnung, die Welt ist in Ordnung, kann ich mich öffnen und das annehmen und dahinschauen. Und in dem Moment, wo ich so einen Mangel erleben habe, ähm, schaffe ich das meistens nicht. Sondern dann geht es erstmal darum, jedenfalls aus, aus dem, was ich bis jetzt erlebt habe, diesen Mangel zu beseitigen. Und das geht aber wirklich am besten, wenn man Selbstfürsorge betreibt. Also wenn man das... Ist, externalisiert und sagt, mein Partner ist jetzt dafür zuständig, mich glücklich zu machen, meine Sexualität zu bereichern, was auch immer, sondern wenn wir anerkennen, dass wir diejenigen sind, die dafür Verantwortung tragen, uns selbst glücklich zu machen.
1: Ja, ja das ist es. Die Verantwortung haben wir für uns selber. Ne? Und die können wir nicht auf jemanden anderen übertragen, dass der oder sie verantwortlich ist äh, dafür, ähm, wie es uns geht und dass es ausgeglichen ist. Ne? Das ist ähm, zum Beispiel äh, in meiner ähm, derzeitigen Beziehung, ich hoffe, das ist die letzte, also ich habe mich damals von meinem Partner tatsächlich getrennt. Es kamen aber mhm. noch andere Schwerpunktthemen hinzu, die... Ähm, Genau, so innere Entwicklung, wir haben beide ganz völlig unterschiedliche Wege eingeschlagen und dann war eigentlich so das Beste, ich glaube es ist gut, wenn jeder in seiner Authentizität sein möchte, dass sich unsere Wege denn jetzt trennen, ne, damit jeder wirklich mhm. so seiner Aus-, seine Ausrichtung folgen kann ähm, und in einer neuen Beziehung ist auch so eine Patchwork-Beziehung, ist auch nochmal ein ganz spannendes Thema. Ja, das, ja, das ist ja. ähm, Genau, dann zu erkennen zum Beispiel, dass wir unterschiedliche Interessen haben ne? und ich kann mich darüber total aufregen, dass ich sage, oh, ich würde jetzt so gerne zum Beispiel schwimmen gehen und mein Partner mag das überhaupt nicht und dann stehe ich da, ne? weil da ein Teil von mir ist, der das Bedürfnis hat, das zu teilen, hey komm, lass uns doch zusammen und so auch als Familie vielleicht, ne? Und, es, ähm, und dieser Teil wird aber nicht befriedigt, ähm, aber es gibt trotzdem diesen Teil, der so dieses Schwimmen haben möchte. Und jetzt ist die Frage, wem gebe ich so den Vorrang und gehe ich in den Ärger rein und dringe darum, das unbedingt zu wollen und das durchzusetzen. Ne? Und dann wird es schon total schwierig. Also schaue ich, es ist ähm, nicht immer so fein, aber ich gehe halt alleine schwimmen. Oder mit meinem äh, Kind. Ne? Dass wir sozusagen zu zweit. Und ich habe gesehen, okay, nee, das geht nicht. Als Familie, das ist echt die Ausnahme. Aber es ist kein wirkliches Bedürfnis von uns beiden. Aber wie kann ich dieses Bedürfnis trotzdem stillen? Ne? Und gut für mich zu sein und für mich einzustehen, ohne dass ich meine Nürgelei oder meine Enttäuschung in dem Moment auf meinen Partner übertrage und von ihm erwarte, komm, mach das, weil dann geht es mir gut. <lacht> ne? Das ist so, ne? damit ich glücklich und zufrieden no. bin. Nee, also einmal vielleicht oder zweimal, aber nicht auf Dauer, da muss ich gucken, wie ich dann gut ähm, mit mir sein kann, um in, nicht in diese Dauerstress zu kommen und immer wieder die Erwartung an meinen Partner zu projizieren, ich will aber du und ich und komm, 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 bla, bla, bla. <lacht> das ist jetzt ein bisschen salopp und nicht ganz freundlich ähm, ausgedrückt, aber was ich nur sagen möchte, ist ne, zu schauen, ähm, wie kann ich mit meinen Bedürfnissen eben umgehen? Also diese Unterschiedlichkeit anzuerkennen, oder? Das ist es ja, ne? er mag wandern, ich mag schwimmen, jemand mag ähm, aktiv sportlich sein, jemand anders gar nicht, eher Fernsehen gucken oder so gemütliche Sachen machen. Ne? Und das zu erkennen, äh, erlebe ich auch so in Beziehungen, das wirklich wahrhaftig anzunehmen, dass wir einfach unterschiedlich sind und dass wir unterschiedliche Menschen sind, mit verschiedenen Bedürfnissen und dass es nicht darum gehen kann, dass wir uns gleich machen, weil dann sind wir auf total verlorenem Posten. Ne, wenn wir immer wieder in diese Anstrengung reingehen und das, glaube ich, ist ein, kein geringer Aspekt, weil das so ein Bedürfnis ist, ne, dass wir Dinge teilen wollen, dass wir ganz nah miteinander sind. Ne, ganz viel schöne Ja, Sachen. diese Verschmelzung, ja. Ne? also
0: diese, diese ganz stark Verschmelzung, ja. machen alles zusammen, das ist ja wirklich auch eine Herausforderung in Beziehungen. Und gleichzeitig dachte ich bei dem Beispiel, was du gerade gebracht hast, ja, finde ich genau richtig, auf sich zu schauen, bei sich zu bleiben, dem Partner ähm, bleiben zu lassen, wie er ist. Und gleichzeitig dachte ich, es ist aber auch eine Chance, den anderen zu beschenken. Ne? Also ich könnte auch sagen, okay, wenn ich eine Partnerin habe, die gerne schwimmen geht und ich weiß, ich schwimme selber nicht gerne, könnte ich aber trotzdem sagen, Mensch, heute mache ich hier eine Freude und gehe mm -hmm. mal mit. Ja. Also, die Chance habe ich ja immer und kann damit okay, meine Beziehung einzahlen, ohne dass ich damit Grenzen verschieben. Aber ich glaube, die Grenzen müssen eben festgesetzt sein. Und das finde ich eben so wichtig, dass es klar ist in der Beziehung, okay, Schwimmen ist nicht meins und ich komme jetzt mit Schwimmen, weil ich dich gerne habe mhm. und vielleicht ist das auch ganz nett oder sowas. Und es ist aber für beide klar, ist, dass dann keine weiteren Erwartungen dran geknüpft werden. Ne? Also nicht, dass es das heißt, okay, jetzt war er einmal mit Schwimmen, super toll, vielleicht wurde das das neue Hobby ja. und äh, dann fängt der ganze Kreis auch wieder von vorne ein. Das habe ich auch schon ein paar Mal. Ja. Insofern muss man, glaube ich, gut ähm, in Kommunikation sein miteinander, damit man sagt, okay, ich möchte einfach Zeit mit dir verbringen, lass und schwimmen gehen, ich weiß, du hast da Spaß dran, ich komme heute mal mit, ja. plupp, fertig. Ja. Äh, und ich glaube, das sind so Sachen, die man super nutzen kann, aber dazu müssen eben irgendwie, dazu müssen die Grenzen klar sichtbar sein für beide Seiten. Was ist deins, was ist meins, mhm. was magst du, was, mag ich, was mögen wir zusammen, ja. was mögen wir beide gar nicht ähm, und ich glaube, dann funktioniert es ja. so halbwegs.
1: Was ich hier auch ähm, spannend finde, es ist ja so die Neurologie, ne? so die Gehirnforschung ist ja so, so ein aktuell gesetztes Thema in ähm, unserer heutigen Zeit 2024 <lacht> ne? und ähm, ich merke, wenn ich ähm, Menschen begleite oder in den Kursen oder auch für mich selber, ne? wenn ähm, wenn ich weiß zum Beispiel, ne, wenn ich so in einer Erwartungshaltung bin oder es Streit gibt oder ein unerfülltes Bedürfnis da ist, ne, dass mein Partner jetzt doch nicht auf äh, mich eingeht oder was anderes will als ich, ähm, dann hat ja die Gehirnforschung festgestellt, dass sie ziemlich schnell in so ein Bedrohungssystem hineingeraten ja, also innerlich und dass dann so eine Kampfmechanismen da stattfinden. Und wenn ich weiß, dass sowas neurologisch abläuft, also dass gar nicht ich die Bösartige bin, jetzt sage ich mal, ne, vorrangig, ich kann ja Verhaltensweisen stimulieren, ja, die nicht hilfreich sind, aber dass es ganz viel auch mit Gehirnaktivität zu tun hat, finde ich das hilfreich, dass man diese Projektion auch mal wegbringt, ich bin kein guter Mensch oder ich genüge nicht. Ne? Oder dass ich dann nur verhaftet bin mit diesen unangenehmen Emotionen, die eher Situationen verschärfen als entspannen. Ne? Wenn ich mir das bewusst mal sage, ah genau, das sind so Regularien, weil dann zum Beispiel ist das ein Effekt, wo die Achtsamkeitspraxis oder das Selbstmitgefühl ansetzen können, zu merken, okay, ich befinde mich jetzt tatsächlich gerade innerlich in so einer Bedrohung, bin aufgeregt, erlebe so einen Stressmoment und dieser Stressmoment triggert alles, was negativ ist und, <lacht> und projiziert, holt das Negative nach draußen. Ja. Ne? Und um da herauszukommen, brauche ich ja ein Bewusstsein dafür, okay, so geht es mir jetzt gerade. Und dann zu gucken, ich habe jetzt Ressourcen, die mir helfen, mich nicht mehr in dieser Negativität zu befinden, sondern mich zu beruhigen, um dann aus einer eher entspannteren Haltung heraus ein Thema zum Beispiel anzusprechen oder in eine Situation zu gehen, die jetzt nicht noch mehr befeuert wird äh, durch negative Ausrichtung, sondern die das versucht zu glätten, um dann wieder klar zu gucken, was braucht es jetzt eigentlich, tatsächlich? Können wir jetzt wieder auf guter Ebene miteinander kommunizieren und gucken, was ist da gerade geschehen und was ist dein Bedürfnis, was ist mein Bedürfnis und wie können wir uns da gegenseitig unterstützen jetzt auch?
0: Ja, ja. Genau, das ist das, was ich auch immer wieder feststelle. Ne? Man findet in Streitsituationen keine Lösung. Mhm. Also man kann Standpunkte vertreten und man kann die sichtbar machen, aber eine Lösung findet man nicht, wenn man in diesen Angriffs- ja. oder Fluchtmodus drin ist. Ähm, der, ich glaube, man braucht immer einen gewissen Grad an Kreativität, um Lösungen zu finden, jedenfalls wenn es um neue Lösungen geht. Ähm, und das funktioniert einfach nicht, wenn man in diesem State of Mind mhm. ist. Äh, sondern da muss man rauskommen ne? und äh, die Situation verlassen, zurückkehren, ja. sich selber erden, ähm, Achtsamkeit praktizieren und ähm, dann kann man nochmal ins Gespräch gehen. Und kann sagen, okay, jetzt lass uns mal gucken, welche Lösung wir finden oder auch nicht finden, aber zumindest wieder ins Gespräch kommen wäre ja ein Anfang. Mhm. Das erlebe ich, das hätte ich bei relativ vielen Paaren, dass die immer wieder probieren, in Streits Lösungen zu finden und dass die eigentlich ganz gut damit fahren, den Streit Streit sein zu lassen zu sagen, okay, das ist jetzt Standpunktanalyse sozusagen. Wir, wir zeigen nochmal sehr deutlich, wo wir stehen und was wir möchten. Aber Lösungen finden wir außerhalb des Streits ja. und nicht im Streit.
1: Mhm, ja, genau. Und ähm, um auf mein Arbeitsfeld auch nochmal einzugehen, dass, ähm, ne, was ja wirklich wichtig ist, wenn wir üben, 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 in den Momenten, wo es uns gut geht, ne, dass ich mir klar bin, okay, wenn ich einen, einen Streit hatte mit meinem Partner und ich kenne mich mittlerweile, ne, wenn ich immer gut nach innen lausche und ich bin dann so eine, die kann echt nachtragend sein oder wird still und schweigsam und redet dann zwei, drei Tage nicht mehr und ich erwarte, ich erwarte, ne, du hast schon dieses Wort, ich erwarte eigentlich von meinem Partner voll die Demut und dass er in der Lage ist, mit seinen Ressourcen so umzugehen, dass er mir gegenüber freundlich auftreten kann, damit ich aus meinem Groll herauskomme und sozusagen mich aushält, so wie ich bin und den ersten Schritt geht. Und das, boah, was für eine Anforderung an ihn. Mhm. Und wenn ich dann aber meine Mechanismen kenne, ne? Und weiß, okay, alles klar, Streit, meistens Rückzug ist dann no oder boah, totaler Kampfmodus, aber dann meistens Rückzug, still sein, ignorieren, so tun, als wenn niemand da ist ne, und mich total in meiner Welt ausleben. Und wenn ich das weiß, dann kann ich, okay, das ist überhaupt nicht hilfreich. Was bräuchte ich in diesem Moment? Ja, es ist mir schon hilfreich, wenn es einen Türöffner gibt und mein Partner sagt, wie geht es dir jetzt gerade? Dann kann ich mich eher wieder innerlich öffnen. Ne? Oder ich sage, damit ich nicht in diesem Gräuel verhafte, muss ich jetzt was für mich tun. Ne? Und ich weiß, ein Spaziergang kann denn hilfreich sein, um mich wieder innerlich zu regulieren ne? oder tatsächlich ein Telefonat mit jemandem, der mir nahe steht oder sagen, ich muss jetzt einfach in die Stadt irgendwie schawenzeln, ins Café reingehen, um runterzufahren, um was Gutes für mich zu tun. Ne? um mhm. dann wieder in die Klarheit zu finden und sagen zu können, hey, komm, das war vorhin echt so mies. <lacht> ne? Aber das, ähm, was wichtig ist, ähm, den, ein Gefühl für sich selber zu kriegen, was sind meine Mechanismen und was ist für mich hilfreich, um mich wieder ausregulieren zu können, also meine Resilienz letztlich zu stärken. Ne? Und das kann ich ja eigentlich nur selber machen. Und das ist so, wo Achtsamkeit und Selbstmitgefühl halt äh, andocken.
0: <lacht> Wo kann man das bei dir lernen? Also du hast ja gerade schon gesagt, du unterrichtest das ja auch, wie läuft sowas ab? Kann man bei dir Kurse buchen und was genau lernt man bei dir in deinen Kursen?
1: Ja, Genau, es gibt so ähm, jetzt in dem Bereich tatsächlich so zweierlei Sachen, einmal so den Elternkompass das ist das eine. Und das andere ist so ein ganz klassischer Acht-Wochen-MSC-Kurs heißt er ja, oder Freundschaft schließen mit sich selbst. Mhm. Und ähm, das Wunderbare hieran ist tatsächlich so diese Mischung aus ähm, so ein bisschen wissenschaftlicher Hintergrund, um zu verstehen, was sind so die eigenen Mechanismen und was ist einfach, in uns als Mensch natürlich begründet, dass wir uns in bestimmten Situationen so verhalten und nicht, weil ich ein schlechter Mensch bin oder weil ich unfähig bin, ne, ähm, in Beziehung zu sein oder unfähig bin, für mich zu sorgen. Also da das zu erkennen, nee, das ist ganz natürlich, aber es gibt sicher Verhaltensweisen, wo es hilfreich ist, die etwas zu mildern oder zu verändern. Und dazu müssen Ressourcen aufgebaut werden, die ich lerne in so einem Kurs umzugehen und in der Woche zu üben, Ah, wie ist es tatsächlich so, Achtsamkeit im Alltag, Selbstmitgefühl im Alltag, wo tue ich mir schon was Gutes ne? oder wo kann ich tatsächlich mal heraustreten aus meinem Gedankenkarussell und jetzt äh, mich hier verankern, <lacht> ne, in die Präsenz zu kommen für diesen Moment und Mechanismen zu entdecken, was wohin führt es eigentlich, wenn ich ständig mit unangenehmen Emotionen unterwegs bin ne? und welchen Einfluss hat das auf Beziehungen und wie kann zum Beispiel ähm, meine eigenen Wertevorstellungen, wie können dankbare Momente eingeladen werden, um überhaupt wieder klar zu sehen, wie möchte ich leben, wie möchte ich zusammenleben haben und ähm, was sind eigentlich letztlich auch meine Bedürfnisse, auch damit in Kontakt zu kommen. Und also hilfreiche Tools, die mehr das Augenmerk auf mich lenken. Ne? Weil das, wenn ich mit mir bin, diese Qualität im Zusammensein mit mir selber ist etwas, was sich ja ganz automatisch auf mein Gegenüber überträgt. Und das ist ja das Tolle daran, oder? Ich, muss, ich kann darf aufhören, am anderen zu manipulieren, weil ne, so mein Selbstgefühl, wie ich mit mir bin, das ähm, verändert was in meinem Verhalten, in meinem Wesen auch mir selber gegenüber. Und wenn da mehr Freundlichkeit ist, das spürt jeder gegenüber. Ah, okay, oh, da ist jetzt irgendwas anders bei ihr. Und sie ist so, hm, wirklich, der Ton ist anders, der Klang, da ist viel mehr Gelassenheit hm. drin.
0: <lacht> ja.
1: Und das nimmt eigentlich total die Anstrengung raus, ne? dass wir nicht immer aktiv sein müssen. Och, das doch, das und das muss ich jetzt noch machen. Und dem Elternkompass, der sich speziell an Eltern richtet, das ist so meine Erfahrung, auch ist so wohltuend, mit Menschen zu sein, denen es ähnlich geht wie einem selber und hier auch nochmal Tools zu kriegen, nicht immer zu gucken, was brauche ich jetzt für Richtlinien, was brauche ich für Mechanismen, damit das mit den Kindern klappt, sondern einfach ein Bewusstsein kriegen, wie will ich überhaupt Familie leben, wie, mit welchen Qualitäten möchte ich meine Kinder berühren, in Kontakt bringen und das einfach immer wieder ins Bewusstsein zu holen und auch hier die Stressregulierung, die ich selber steuern kann, ne? da Vertrauen reinzubringen, dass ich da durchaus diese Fähigkeiten entwickeln kann.
0: Du hast das ganz prima auf den Punkt gebracht, ne? dieser, ähm, dieser Aspekt von Selbstannahme und Fremdannahme und dass sich das so schön aneinander koppeln lässt. Also in dem Moment, wo ich mich selber besser akzeptiere, ich einen freundlicheren Umgang mit mir selber habe, dass das so wunderbar nach außen strahlt und so viele Konflikte beruhigt und ähm, so viele Herde gar nicht erst entstehen, wenn man so einen freundlichen Umgang mit sich mhm. selbst gefunden hat. Ja. Ja. Genau. Yeah. Echt mhm. groß. Ein, ein tolles Angebot, wenn ich jetzt Lust hätte, mhm. das bei Buchen, wäre das online möglich, äh, bietest du Kurse bei dir in der Gegendamt? Wie, wie würde das ablaufen?
1: Genau, es ist, läuft tatsächlich ähm, eigentlich nur noch online. <lacht> Das heißt, entweder eigentlich über meine Website kann man gut gehen und es ist noch viel ähm, verkoppelt über ähm, Aber-Seminare, das ist da, wo ich ja auch noch zum Teil arbeite und viele Seminare für Aber-Seminare sozusagen anbiete. Und Workshops, genau, das sind die zwei Bereiche. Also entweder da drauf gehen oder tatsächlich über meine Website findet man auch, ja, da findet man alle Veranstaltungen, die ich anbiete. Und ganz gleich, ob es für Abo ist oder ob ich es privat anbiete, spielt eigentlich keine Rolle. Da kann man sich dann super anmelden, beziehungsweise kriegt gleich auch den Link dazu. Ja, und das eigentlich Wunderbare online ist, es ist egal, ob Nord, Süd, Ost oder West, wo man sich befindet. Man hat die Möglichkeit, dort sich äh, in einer Gruppe einzufinden und mit anderen Menschen gut zu praktizieren und sich auszutauschen. Ja.
0: Okay, prima. Wir verlinken dann auch nochmal deine E-Mail-Adresse, nee, nicht deine E-Mail-Adresse, deine ähm, Website mhm. unten in den Show Notes. Also wenn du, lieber Hörer, Interesse hast, bei ähm, Dörte mehr über dich selbst und über Achtsamkeit und Selbstfreundlichkeit zu lernen, dann ähm, kannst du ganz einfach auf den Link in den Show Notes klicken. Liebe Dörte, magst du zum Schluss vielleicht noch ähm, ein paar praktische Übungen mitgeben? Was mache ich, wenn ich sage, ja, ein Kurs ist vielleicht noch nichts für mich, aber ich will, ich will dir mal ein bisschen Raum geben und vielleicht probieren die eine oder andere Übung. Was kannst du empfehlen oder mitgeben?
1: Ja, genau. Ähm, vielleicht auch mal was Total. Klassisches, also was Formelles, sagt man ja so äh, in der Achtsamkeitspraxis, mhm. und ich halte es mal kurz, es sind ähm, die Klassiker ist eigentlich so, sich auf den Arten zu fokussieren. Ne? Also das zum Beispiel als eine Möglichkeit herzunehmen, dass ich mich mal in Ruhe. Im Auto, an der roten Ampel, in der Straßenbahn, beim Spazierengehen oder zu Hause, auch wenn die Kinder Rabatz machen, mich mal einen Moment hinzusetzen. Vielleicht meistens hilft das oder sogar hinzulegen. und einfach mal bewusst tief durchzuatmen, ne? ein- und auszuatmen. Und schon da kommt eigentlich Ruhe. Es fühlt sich manchmal so an, als wenn unser Nervensystem sich beruhigt, ne? alles sich so niederlassen kann. Und dann, wenn es dir gut geht, die Augen für einen Moment zu schließen und einfach mal nur ein paar Atemzüge zu spüren, wo ist eigentlich dein Atem, wo fließt er rein, wo fließt er raus, die Bewegung im Brustkorb oder im Bauchraum zu bemerken. Und das, was hier geschieht, ist, dass wir mit unserer Aufmerksamkeit uns ja jetzt in diesem Moment fokussieren, ne? dass wir nicht wieder in unserem Geist ähm, uns befinden mit der Aufmerksamkeit, sondern jetzt zum Beispiel den Atem spüren. Oder wenn wir im Stehen sind, am Arbeitsplatz oder sonst wo, dass wir die Aufmerksamkeit zu den Füßen lenken und mal bemerken, ah, ich stehe aufrecht, ah, ich spüre die Schuhe, vielleicht die Socken, den Boden unter den Füßen vor allem. Hm. Na, das ist auch so ein Moment. Okay.
0: Es hört sich sehr so nach ähm, einer klassischen Artenmeditation an und so ein bisschen nach Bodyscan. Ich weiß nicht, ob die das was sagen. Ja, sagt, genau, stimmt. Bodyscan
1: ist ein ganz wichtiges Element und das ist, hm. und bei allem geht es ja darum, dass wir erstmal unsere Aufmerksamkeit ne, lenken genau. auf ganz neutrale ähm, Bereiche, die eigentlich immer da sind, ohne dass es jemand anders auch merkt. <lacht> das ist ja manchmal so etwas Fatales. <lacht> genau. Und das andere ist tatsächlich, wenn es um Selbstmitgefühl geht, zu gucken, was tut dir wirklich gut? Welche Aktivität? Ne, und das ist eben bei mir meine Teepause oder ein Spaziergang. Und es zu genießen in diesem Moment, wirklich dir diese Pause zu nehmen für eine Minute oder zwei Minuten und dir dessen Bewusstsein, dass du sitzt und nach innen spürst, wie geht es mir jetzt gerade.
0: Das ist übrigens meine größte Hürde, ja es zu genießen. Also ich, ich kenne das ganz häufig, dass ich sage, nach der Arbeit fährst du, ich, ich fahre mal durch den Wald nach Hause und ähm, eins meiner Rituale ist, anzuhalten und nochmal 20 Minuten durch den Wald mhm. zu laufen, runterzukommen. Ich freue mich, wenn ich mal einen Fuchs sehe oder mal einen Reh. Ähm das sind so Sachen, die mich sehr bereichern, aber manchmal habe ich einfach so viel Kram zum Kopf, der noch erledigt ja. werden muss, dass ich dann irgendwie durch den Wald hetze und denke, oh, 20 Minuten nach, vielleicht mache ich heute nur eine volle <lacht> Stunde dauert, weil ich noch ein habe. und das unterm Strich null Entspannung ja. bringt und das, was ich mir eigentlich vorgenommen habe, komplett verpufft. Ja, Und das ist so ein so schade, wenn es dann so, so ein Haken auf der To-Do-Liste wird und eigentlich nichts mehr mit Selbstfürsorge zu tun hat, sondern eigentlich nur so, okay, das steht irgendwie auf der Liste, das arbeite ich jetzt ab, fertig. Ja, ja, das ähm, also das ist so meine, eine meiner Herausforderungen in meinem Leben zu sagen, okay, ähm, das zu genießen und mir ganz bewusst dafür Zeit zu nehmen, ähm, da arbeite ich gerade dran, ja. <lacht> <lacht> cool lange
1: noch. <lacht> ja. Aber ich glaube, das, was wir brauchen, ne, damit wir überhaupt wissen, was wir brauchen, ist ähm, zu spüren, wie es mir gerade geht. Ne? Mhm. Und dann ja. auch zu bemerken, das wäre ja auch Achtsamkeit, ich hetze durch den Wald und bemerke, oh, eigentlich bin ich gerade nur am Hetzen und eigentlich tut das gerade nicht gut. Mhm. Und dann bin ich ja schon total mit mir, in mir, oder bin ich schon voll mit mir verankert und das ist ja letztlich, das ist eigentlich die Einladung, da immer wieder mal reinzuspüren, wie geht es mir jetzt gerade. Ja, vielleicht ist es das einfach nur, um das es geht.
0: <lacht> ja, okay. Liebe Dörte, ich habe ganz viel gelernt. Ich hatte ein tolles Gespräch mit dir und ich freue mich riesig, dass du da warst. Wir sind jetzt so ungefähr bei einer Stunde, die wir jetzt aufnehmen. Gibt es noch Dinge, die du zum Schluss loswerden möchtest?
1: Ah, nein, ich glaube nicht. Ich glaube der tatsächlich eher dieser Satz, immer mal wieder, jetzt auch ihr, die zuhört, ne, bei dir vorbeischauen und ein Gefühl von dir selber kriegen, wie geht's mir gerade, wie bin ich da? Immer wieder reinzufragen, okay. weil dann bist du im Kontakt, dann bist du in der Präsenz und total in der Achtsamkeit drin und die Selbstfreundlichkeit ist dann ah mir geht es gerade vielleicht nicht so gut, ich bräuchte vielleicht einen Moment eine, eine angenehme Berührung oder eigentlich würde ich mir eine Umarmung meines Partners wünschen. Ne? Und wenn das nicht geht, vielleicht dich selber umarmen. Aber mit diesem Bedürfnis, dich zu trauen, in Kontakt zu gehen und in dem Moment bist du mit dir selber im Kontakt und das ist so eigentlich die Bereicherung und da würde ich gerne zu motivieren oder euch dabei unterstützen, dir das zuzugestehen, Ja, das zu tun. Mhm.
0: Prima, vielen, vielen Dank liebe Dörte dann machen wir an der Stelle einen Punkt ich freue mich, dass du da warst und ähm, ich freue mich dich in einer Woche wieder in der Mastermind <lacht> ja. einmal so in Verbindung und ja. sehen uns weiter und ich hoffe, dass ihr, die ihr zugehört habt, möglichst viel mitnehmt aus diesem Podcast und aus den vielen, vielen Anredungen die ähm, Dörte hier gelassen hat ja, vielen Dank. Es grüßt unbedingt Genau. Bis demnächst. Euer Thorsten und...
1: <lacht> und Dörte. Dörte. Tschüssi. <lacht>